0: Uh,
1: Лони
2: выделала 260-280 миллионов.
1: Европа одна, европейцев
2: миллионы.
1: Разные взгляды на жизнь в программе "Европа
3: лично". 75 лет Нюрнбергскому процессу. В Германии вновь прошли протесты против карантинных мер. Борьба с коронавирусом. Брюссель ужесточает штрафы. Индия готовится обеспечить полмира вакцины от COVID. Чехия справляется с работой в условиях пандемии успешнее, чем большинство стран Европейского Союза. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. 75 лет назад начался Нюрнбергский процесс. В мае 1945 года нацистская Германия была разгромлена. Многие немцы лишь после падения нацистского режима узнали всю чудовищную правду о Холокосте, геноциде, массовом уничтожении людей в концлагерях, зверствах на оккупированных территориях. Многое стало известно в ходе Нюрнбергского процесса. Он начался 75 лет назад, в ноябре 1945 года. Это был беспрецедентный суд. На скамье подсудимых оказались главные нацистские преступники и их пособники. Целью Международного военного трибунала было привлечь их к ответственности за военные преступления и преступления против человечности.
4: Меня зовут Петр Йохан Гардош. В 1944 году немцы оккупировали Трансильванию, пришел в Вермахт. Вскоре мы были депортированы в Освенцим. Там убили всю
2: мою семью. Меня зовут Николас Франк. Я сын Ганса Франка, наместника Гитлера в оккупированной Польше. Он был в Польше так называемым генерал-губернатором и несет политическую ответственность, за массовое убийство в период с 1939 по 1945
5: годы. Меня зовут Рената Рен, урожденная Тома. Мой отец был назначенным судом адвокатом Альфреда Розенберга. Один из главных идеологов Гитлера Альфред Розенберг и Ганс Франк были среди ведущих нацистов, оказавшихся на скамье подсудимых вместе с рейхсмаршалом Германдом Герингом в Нюрнберге 20 ноября 1945 года. Многие другие нацистские руководители к тому времени скрылись или, как Гитлер, покончили жизнь самоубийством. Нюрнберг ⁇ город нацистских партийных съездов, город, в котором фашисты демонстрировали свою мощь. Те, кто ликовал здесь на партийных съездах НСДАП, теперь должны были отвечать за свои деяния. Такого в истории еще не было. Впервые к ответственности привлекали в руководство целого государства. Немцам нужно было продемонстрировать, как работает демократия. Альфреда Туму, судью на пенсии, американцы обязали стать адвокатом Альфреда Розенберга. В тот момент в Германии осталось мало адвокатов с незапятнанной репутацией. Его дочери Рина Терен довелось присутствовать на нескольких тогдашних судебных заседаниях. Eine... Атмосфера там царила напряженная, удручающая, можно сказать, пронизанная чувством стыда. Обвинение против главных нацистских преступников гласило Участие в заговоре с целью подрыва мира во всем мире Планирование, инициирование и проведение агрессивных войн Военные преступления Преступления против
4: человечности Я не признаю себя виновным в предъявленном мне обвинении
5: Ни один из обвиняемых не признал себя виновным до последнего главные военные преступники отрицали систематическое уничтожение евреев. Многие немцы узнали о масштабах преступлений лишь во время этого суда. Отца Никласа Франка, рейхминистра Ганса Франко, жертвы называли мясником Польши.
2: Возмущение его деяниями в нашей семье было равно нулю Никто в семье не считал, что в Нюрнберге его обвиняют заслуженно Это скорее у меня было ощущение,
5: что его обвиняют справедливо 1 октября 1946 -го года оглашаются приговоры Три оправдательных, три пожизненных заключения, четыре вердикта со сроками тюремного заключения и 12 смертных приговоров. Последние приводятся в исполнение вскоре после вынесения приговоров в переоборудованном спортзале Нюрнбергской тюрьмы. Петр Гардаш, которому тогда было 14, внимательно следил за ходом суда над людьми, которые депортировали его, его мать и сестру в комцлагерь Освенцем. Выжить из всей семьи удалось лишь ему одному –
4: я увидел эти кадры в кинотеатре, а потом показали это. Не то, как их вешали, а как они лежали в своих гробах черно-белыми веревками на шее. И я подумал, они все заслужили этот галстук. Не думаю, что
5: мы, немцы, осудили бы этих преступников тогда или даже позже. Тогда вы победители сделали это за нас. Я не знаю, как эти процессы прошли бы в немецком суде. Обвинения против главных военных преступников, осужденных на Нюрнбергском процессе, стали предвестниками создания международного уголовного суда в Гааге. Считается, что именно этот процесс заложил основу международного правосудия.
2: Что можно было бы назвать положительным в преступной жизни моего отца, так это то, что он в числе прочих поспособствовал тому, что были сформулированы четыре пункта обвинения Нюрнбергского процесса, чтобы стало возможным привлекать к ответственности таких, как он. Никлас Франк всегда носит с собой фотографию отца, одного из казненных военных преступников.
3: Он говорит, что всегда, когда ему становится хоть немного жаль отца, он вспоминает об Освензе. В Германии вновь прошли протесты против карантинных мер. В ряде городов ФРГ сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с правительственными мерами по борьбе с COVID-19. Одна из самых крупных акций прошла во Франкфурте на Майне. По данным газеты The в демонстрации против карантинных ограничений приняли участие около 2000 человек. Одним из организаторов акции выступило движение «Мыслящие нестандартно. Митинг несогласных с COVID-ограничениями, в итоге полиция разогнала, объяснив тем, что активисты не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Поскольку не все участники акции согласились добровольно покинуть площадь, полиции пришлось применить водометы. Массовые выступления критиков ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, состоялись в ряде других городов Германии, в частности, в Карлсруе и Баварском Регенсбурге. Стоит напомнить, что 7 ноября массовая демонстрация против правительственных мер по борьбе с коронавирусом прошла в Лейпциге. По данным полиции, на нее собралось около 20 тысяч человек. Большинство из них не носили масок и не соблюдали Социальную дистанцию, учитывая, что число участников акции превысило заявленные 16 тысяч, полиция приняла решение прекратить ее. Однако многие демонстранты отказались расходиться и через какое-то время двинулись маршем в сопровождении полицейских по кольцевой улице вокруг центра города. Когда шествие уперлось в заграждение, ковид-диссиденты стали нападать на сотрудников полиции. Комментируя эти события 8 ноября, министр иностранных дел Германии Хайка Хайкамас написал в своем твиттере, что на тех, кто наносит вред другим людям, нападает на полицейских и журналистов, распространяет право радикальную ненависть или поджигает баррикады на контрдемонстрациях, защита закона, гарантирующего основное право на свободу собраний, не распространяется. Одним из эпицентров распространения коронавируса в Европе продолжает оставаться Бельгия. На 11,5 миллионов населения более полумиллиона зараженных. Брюссель решил ужесточить штрафные меры за несоблюдение правил.
4: Судя по всему, здесь, в Бельгии, настало время для более жестких мер. Из-за тех, кто не носил маски, не соблюдал комендантский час и собирался группами более четырех человек. Несмотря на неоднократные предупреждения. Полицейские стали строже следить за соблюдением правил. Штраф за нарушение – 250
2: евро. Маска,
4: месье? Оправдаться перед полицейскими удается немногим. Ваши
2: документы. Он получит штраф? Да, на нем не было маски, поэтому он будет оштрафован. Это большие деньги для многих в его возрасте? Да, но правила хорошо известны всем. Штраф для всех одинаковый, и не нам судить, кто его может заплатить, а кто нет. Это не наша задача. Их задача – работать над тем, чтобы Бельгия не упустила, как сказал премьер-министр страны, последний
4: шанс и остановила
2: распространение коронавируса. A, a Страх получить штраф совершенно точно удержит многих от нарушения правил. Мы надеемся, что то, что мы сейчас здесь делаем, поможет остановить болезнь. Но одну группу людей полицейские будут
4: контролировать менее строго, чем во время первой волны пандемии. Речь идет о тех, кто не может оставаться дома, потому что его у них нет. Во время первого локдауна многих бездомных штрафовали за несоблюдение правил. Крис Вандерхаут одет в обычную одежду, а не униформу. Он из спецподразделения, полиции, которая помогает бездомным вернуться в обычную жизнь. Крис и его коллеги попросили патрульных относиться мягче к бездомным.
2: В идеале мы должны были бы предоставить жилье и спальное место всем бездомным, но мы еще только идем к этому. Мы должны проявлять гибкость с бездомными, объяснять им необходимость носить маски, держать дистанцию. Они – часть улицы. Бездомные даже могут получить в полиции
4: специальные документы и предъявлять его полицейским, чтобы не получить штраф. Но в отношении всех других нарушителей нужно действовать строго, считает Вандерхаут.
2: Есть люди, которые не желают ничего слушать и повторяют одни и те же ошибки снова и снова. Их нужно штрафовать, чтобы они это почувствовали. По данным брюссельской полиции, за неделю были выписаны
4: сотни подобных штрафов в 250 евро. Но в этот вечер центр города опустил сразу после начала комендантского часа в 10 часов. Полицейские надеются, что
2: люди наконец осознали, насколько серьезно положение дел в Бельгии. Если бы все люди видели, что происходит в Брюсселе и в больницах, возможно, они бы относились к ситуации более серьезно и соблюдали правила. Расчет бельгийского правительства похоже, оправдывается. С тех пор, как
4: меры ужесточили, Бельгия перестала занимать первое место в Европе по новым случаям заражения коронавирусом.
3: Индия готовится обеспечить полмира вакцины от COVID-19. Второе место вслед за США в списке стран наиболее пострадавших от коронавируса занимает Индия. Более 8 миллионов инфицированных, 125 тысяч человек умерли. Но вопрос разработки вакцины крайне важен как для самой Индии, так и для многих других стран мира.
1: Кому-то помочь для это Худы не исключение, а правило. Какая помощь особой роли не играет, и кровь сдать как донор, и с помочь. Когда на службу в армии это не взяли, он очень расстроился, но твердо решил служить Родине. Решение пришло само собой. В родном городе Рахтак он вызвался добровольцем для проведения клинических испытаний Каваксина. Индийская вакцина – третья заключительная фаза испытаний, которая сейчас началась. Люди
2: говорили мне, что это рискованно, но для меня это возможность быть полезным. Я рад предоставить свое тело в распоряжение своей страны, своим землякам. Если я где-то могу быть полезен, то там я и буду.
1: Не только рядовые жители Индии хотят внести свой вклад в борьбу с пандемией. В полутора тысячах километров в городе Пуна, что на западе страны, находится крупнейший в мире производитель вакцин. Индийский институт сыворотки производит полтора миллиарда доз вакцин ежегодно. Применяются они в 170 странах. Теперь здесь готовы сыграть главную роль в разработке вакцины против ковид. В институте уже производится 30 миллионов доз так называемой оксфордской вакцины ежемесячно. К концу года планируется произвести 300 миллионов доз. Мы
2: перенаправили мощности, отказались от других производств, которые собирались запустить в Европе и США, и поэтому, подключив еще и резервные мощности, смогли разрабатывать сразу 4-5
1: разных вакцин от ковида. Предполагается, что по цене все вакцины должны быть доступны для каждого, в пересчете от 4 до 5 евро. При поддержке американского фонда Гейтса институт вкладывает средства в предоставление вакцин по доступной цене более чем в 90 странах, где доходы населения средние или ниже. Готовят здесь и другие четыре вакцины. Они проходят в настоящий момент разные стадии испытаний, и ни одна из них еще не зарегистрирована. Но директор института уверен, скорейшее начало производства при поддержке индийского правительства – это шаг в правильном направлении.
2: Когда вакцину лицензируют, мы сможем приступить к ее распространению. Есть риск, что по какой-то причине в последний момент выяснится, что вакцина не работает. Но, смей заверить, пока такой сценарий маловероятен. Сейчас все выглядит очень хорошо, по крайней мере, что касается оксфордской вакцины AstraZeneca.
1: Директор института полагает, что спецразрешение на допуск оксфордской вакцины будет получено уже в начале следующего года. А вернувшись в родной рахтак, твердо намерен продолжить свое участие в последующих тестах. <говорит>
3: Во время первой волны эпидемии коронавируса жителям Чехии удалось не потерять работу. И по данным исследования, проведенного Европейским фондом по улучшению условий жизни и труда Еврофонд, Чешская республика справилась с ситуацией как по сохранению рабочих мест, так и по производительности труда успешнее, нежели большинство стран Европы.
0: Итак, для сравнения. В Испании из-за коронакризиса за первые полугодия своих рабочих мест лишилось 16% населения страны а в Чехии 4%. Таким же показателем могут похвастаться лишь три государства Евросоюза – Мальта, Словакия и Нидерланды. А в лучшем положении оказалась только Швеция. Низкое падение занятости в Чешской республике связано как с внедрением программы «Антивирус», так и с демографическим развитием, сообщает главный экономист Банка Чешско-спожительна Давид Навратил. В докризисные времена работодатели часто указывали, что основным тормозом увеличения объемов производства является недостаток рабочей силы. Однако и в настоящее время количество вакантных мест превышает число безработных. Поскольку по прогнозам и в последующие годы количество рабочих рук будет снижаться, перспективные компании заинтересованы в удержании своих сотрудников, объясняет Давид Навратил. Согласно опросу Eurofound, в среднем за период коронакризиса работы лишилось 8% жителей Евросоюза, однако более чем у третьей из них снизилось количество рабочих часов. При этом у 25% жителей ЕС объемы рабочего времени наоборот возросли. Самое сильное снижение объемов рабочего времени отмечено в сфере торговли на предприятиях общественного питания и в строительстве, где этот показатель упал почти на 50%. Наименьшее снижение рабочих часов наблюдалось в государственных структурах, в здравоохранении и в сельском хозяйстве, сообщил агентство ЧТК, аналитик проекта «Европа в цифрах» Томаш Отстерчел. Если в 2018 году удаленно регулярно работало около 200 тысяч чехов, то пандемия значительно ускорила переход на дистант. Среди стран Евросоюза в целом наибольший скачок здесь отмечен в Финляндии, где количество работающих из дома выросло на 61%. Более чем на 50% этот показатель увеличился в странах Бенелюкса. В первой половине года трудящиеся Чехии чаще приходили на свои рабочие места, чем оставались дома. Удаленная работа преобладала в этот период в Бельгии, Дании, Ирландии, Италии, Испании, Португалии и Франции. Менее всего дистанционную работу использовали в Болгарии и Румынии. Всем необходимым для работы из дома оснащено 76% чехов. По этому показателю их обгоняют лишь австрийцы и финны. Чехи также замыкают эту тройку лидеров по объемам выполняемой из дома работы, а также по ее качеству. Средним качеством своей удаленной трудовой деятельности удовлетворено 65% европейцев, а в Чехии этот показатель превышает 72%. 22% европейцев так уставали, работая удаленно, что не могли потом заниматься домашним хозяйством. В июле этот показатель вырос до 29%. Проблемы совмещения своей личной жизни и трудовой деятельности чаще всего испытывали женщины с детьми до 11 лет. Менее всего сложностей это приносило бездетным мужчинам. Коронакризис негативно сказался на психологическом климате жителей Евросоюза. 76% респондентов заявили, что в апреле и мае они испытывали депрессию. Сильнее всего это ощутили греки. В депрессивном настроении признались 85% опрошенных. Чехи, напротив, оказались лидерами по оптимизму. 38% из них в первой половине года ни разу не почувствовали психологический дискомфорт.
3: И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы Медиахолдинга Deutsche Welle и Радио Прага International. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.